0: Hola, soy Elia Camacho y estás escuchando Teca Porter, un podcast sobre tecnología, moda, innovación y sostenibilidad. Recuerda que puedes escucharme en las principales plataformas de audio como Anchor, Spotify, EVOX, Google Podcasts y Amazon Music. Si quieres interactuar y acompañarme por redes sociales, me encontrarás en Instagram y Twitter en TecaPorter. Hoy, en la sección Tech Atalks, nos acompaña Sara Sempere, Product Manager y Art Director en Sempere Mannequins. Esta empresa lleva desde 1957 creando maniquíes y expositores para visual merchandising ubicada en Castalla, Alicante. La personalización del producto, el diseño, la innovación y la sostenibilidad son sus valores esenciales. Descubriremos el papel de los maniquíes dentro del retail, la evolución de esta empresa familiar, cómo la tecnología y la innovación han sido claves para adaptarse a los nuevos retos empresariales, en fin, no pierdas y... Bueno, buenas tardes Sara, encantada de tenerte aquí en la sección de Teca Talks.
1: Hola Elia, buenas tardes, muchas gracias por, por la invitación, Es todo un honor.
0: Nada, es, una, es un placer. Y bueno, como decía, eh, Sempere Mannequin se, se ubica aquí en Castalla La verdad es que esta temporada estoy siendo muy de la terreta, ya lo digo en casi todas las entrevistas, porque es que tenemos un montón de, un montón de industria y un montón de empresas y marcas que apuestan también por, la, por el textil, la, eh, la tecnología, en fin. Y, y vosotros sois uno de ellos también, haciendo en este caso, pues... Maniquíes.
1: Sí, sí. La verdad es que la zona, la zona de Alicante interior tiene un tejido empresarial espectacular desde hace muchísimo tiempo, eh, sobre todo en, en el entorno del juguete y aparte bueno tenemos el popular calzado de, de la zona de, más para
0: abajo. Sí, sí, sí. Elche, el, la Trinidad que sí. Estamos repletos de, de cosas. Pero a mí me gustaría que nos contaras cómo surge, ¿no? Cómo se idea está, porque parece como que se salga un poco de lo normal, dentro de lo que es ¿no? la industria del textil y todo esto del retail también, ¿y cómo surge vuestra empresa? Pues
1: bueno justamente nuestra empresa surge porque eh, mi, mi abuelo, bueno remonta como casi a mi bisabuelo o tatarabuelo casi, la verdad que ya he perdido la cuenta, <risa> si te soy sincera porque tenían como una empresa de muñecas de papel maché, que luego mi abuelo el padre de mi padre, eh, uh, quiso llevar a cabo también con, con esta empresa y um, un día hizo, invirtió muchísimo dinero en unos moldes de unas muñecas eh, de tamaño real. Estas muñecas pues, al final por lo visto no tuvieron el éxito que él esperaba y el hombre se quedó pues, con una inversión brutal y sin tener demasiados beneficios con, con esta muñeca. Y un día, tomándose un café con, con un amigo suyo, que tenía una tienda de trajes de comunión en, en Alicante, eh, le comentó el problema que tenía. Y su amigo le dijo, oye, ¿y por qué no me traes esa muñeca y la vestimos de comunión? A ver, a ver qué tal queda. Y bueno, pues vio que, que la muñeca quedaba perfectamente vestida en escaparate y a partir de ahí nació la empresa de maniquíes, o sea, fue un error total. Bueno, un acertado error, ¿no? Un en acertado este caso. error totalmente, sí, sí. Al final, pues, pues se convirtió en, en la empresa de maniquíes que, que luego eh, estuvieron muchos años dirigiendo mi padre y mi tío y que ahora eh, llevo yo a cabo, junto con la ayuda de mi padre, por supuesto, todavía, pero eh, llevando el frente. Estás de ahí mismo. de traspaso de
0: funciones. Sí, exacto. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? Porque hay veces que pasamos ahí como de puntillas, pero ¿qué, ¿qué tal esto de gestionar una empresa?
1: Bueno, pues gestionar una empresa es un trabajo muy duro, a la vez que muy apasionante, porque al final también estás luchando por un proyecto en el que crees y un proyecto que, que llevas mamando, como aquel que dice mm. desde muy pequeña, porque yo desde pequeña estoy viendo maniquíes y me metía por la fábrica y me encantaba ver cómo los pintaban y cómo los, cómo los producían y, uh, y al final pues eso también te, te arraiga un poco a tus raíces y, a, y, y, y te motiva muchísimo continuar con ello siempre uh -huh. claro, innovando porque al final no puedes seguir con el mismo método pero los tiempos cambian y claro, claro. Un... Y eso, eso te voy a preguntar
0: Sara porque la, lo que es la evolución, cómo lo has vivido tú o, o bueno incluso tu familia, no cómo ha vivido esa evolución de de, de, ese, de esos inicios a nivel, quiero decir, cultural, tecnológico, ¿no? ¿Cómo ha sido ese de más a menos? Uh
1: -huh. Pues eh, al principio las esculturas siempre se hacían de barro, de barro y se, se producían muchos los moldes con uh, moldes eh, a la cera perdida. O sea, se hacían uh -huh. las, las eh, esculturas en cera y luego eso se calentaba y la cera salía en líquida y dejaba la forma del molde eh, bueno, a partir de ahí después de las, de las esculturas se continuó con las esculturas de barro luego de las esculturas de barro ya pasaron a, a control numérico uh
0: -huh. mediante,
1: mediante 3D y ahora estamos, que lo hacemos todo mediante escultura 3D con impresoras, con una granja de impresoras que se llama que uh -huh. tenemos impresoras 3D para, para sacar los prototipos, entonces cuando sacamos los prototipos y, uh, y el uh, producto cumple la función y las expectativas que, que se busca de él ya hacemos el molde mediante control numérico Ajá. o sea que la tecnología claro en el
0: cambio na nada que ver no, que nada, cuentas, nada nada que ver claro qué interesante y, y cómo es o sea cu cuando alguien se pone en contacto con vosotros no o sea cómo surge la idea Ellos, la empresa suele tener una idea clara o la marca, ¿no? La, la, la empresa o marca tienen la idea clara de si sí, sí, quiero eh, pues un maniquí, que sea de incluso de estos materiales, con esta forma, o no. O sea, no sé cómo, cómo surge el, el lienzo en blanco cómo parte. Bueno,
1: esto depende muchísimo de la, de la tipología de cliente. Nosotros vendemos tanto a minoristas como a grandes marcas. Eh, sí que es verdad que, claro, los minoristas eh, recurren más a nuestro catálogo de productos, uh -huh. y las grandes marcas también, lo personalizan mediante acabados, pues por ejemplo los bustos que podemos tapizarlos, pues le damos el toque para que esté en consonancia con, con el diseño de su tienda o con la imagen de su marca, le damos el toque mediante telas acabados metálicos para las bases eh, colores de diferentes de maderas para los brazos y algunas marcas más grandes sí que eh, tienen como una idea súper clara de qué es qué es lo que quieren que el maniquí esté eh, representando los valores de, de su marca y lo tienen clarísimo y nos mandan como una especie de briefing donde nosotros luego hacemos una, unas propuestas de, de esculturas 3D uh -huh. les enviamos el, los renders para que ellos nos den el feedback sobre si está eh, más cercano a su idea o quieren algunos cambios y cuando ya tenemos más o menos uno, una propuesta eh, más consolidada, ya imprimimos un prototipo 3D, uno o dos, o los que hagan falta, y los eh, hacemos una reunión con el cliente, ellos hacen la prueba de fitting, que se llama, que es probarle la ropa, y ver que la ropa está al, al gusto de la, de la persona que, que se encarga de este departamento. Y a partir de ahí, pues si se tienen que hacer cambios, se hacen, se vuelve a imprimir otro prototipo y si no, se, ya se empieza con el proceso de los
0: moldes. ajá
1: Porque yo he visto también
0: en, en vuestra página web y toda la comunicación que hacéis, que también es súper potente, Uh -huh. eh, que existe el Mannequin Lab y no sé si es todo lo que nos acabas de contar, si se, si se gesta ¿no? dentro de lo que es este laboratorio ¿es así? Sí, más o menos
1: sí o sea eh, la, la metodología que te acabo de contar es más o menos el Mannequin Lab lo que pasa es que el Mannequin Lab incluye también servicios ya no solo de maniquíes sino también de por ejemplo expositores o animales eh, esculturas de que no tienen por qué estar vestidas, a lo mejor una escultura, por ejemplo, algunas marcas eh, de deporte, equipos de deporte, uh -huh. de fútbol, nos han pedido que hagamos eh, esculturas de los jugadores vestidos ya, yeah, para exponerlo, que al final ya no es solo vender la ropa, sino también pues eso una, una imagen de marca, o por ejemplo, elefantes también, jirafas...
0: Todo este tipo Claro, de... porque es verdad, a, o sea, asocias, ¿no?, maniquí siempre a, a ropa generalmente y al final es como el escaparate para todo lo que tú quieras vender o potenciar de tu marca, que puede ser, tu marca pueden ser muchas cosas, no tiene por qué ser ropa, ¿no? Entiendo, ahora me, la verdad es que me acabas de, de iluminar sí. y no había caído y es que es verdad, al final en el escaparate, ¿no?, Vuestra pro, o sea, vuestro propósito también, ¿cómo, ¿cómo lo podéis conectar? Sé que, que ser, es una pregunta un poco difícil, pero quiero decir, ¿no? ¿cómo conectáis a través de la tecnología, los materiales y tal? Esa, El, el efecto, no sé si es como el efecto wow, ¿no? ¿Qué que es lo que quiere realmente la marca. O sea, eso tiene que ser un, todo un reto. ¿Y ¿Cómo lo, cómo lo conseguís? Sí, sí que lo es. Pues lo conseguimos al final escuchando
1: muchísimo al cliente. El cliente al final es quien sabe... Eh, qué es lo que necesita para, para su tienda, para potenciarlo, porque al final las grandes marcas tienen unos equipos súper potentes de profesionales muy especializados en este sentido y, y ellos saben perfectamente normalmente qué es lo que quieren. Sí que es mm. verdad que nosotros al final tenemos que saber interpretarlo muy bien para, para que ese tiempo y ese diseño sea sea provechoso. ¿no?
0: Claro. Eh, y me surge también la curiosidad de qué perfiles tenéis o sea qué perfiles eh, de profesionales no qué profesionales tenéis en en vuestra empresa porque imagino que será muy dispar
1: sí 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 muy dispar dentro del mannequin lab es que lo conformamos muchísima gente desde muchísimos perfiles desde eh, personas de eh, marketing que están especializadas en comunicación eh, Personas muy especializadas en el sector de la moda que son como buscadores de tendencias uh -huh. y eh, las personas que conformamos el, el equipo de escultura 3D en el que me incluyo eh, con, con más compañeros de equipo y después eh, los que imprimen a los, los prototipos en las máquinas 3D las personas que los técnicos de, uh -huh. de impresión 3D y los técnicos de montaje de prototipos, o sea, los escultores también, porque al final también tenemos escultores de, de,
0: de toda la vida,
1: que claro, falta pues, al
0: final, en el último proceso. Lo que pasa claro, que ya, es como ya que aunáis ya nos... ¿no? un poco lo que sigue siendo la tradición, porque todavía es como que se necesita ese proceso manual y el proceso más innovador, más tecnológico, ¿no? con las impresoras 3D, o esa, me parece. Sí, sí. Como, sí. como muy como pintoresco pero necesario, o sea, pintoresco con el buen sentido de la palabra, ¿eh? que no no que no se malinterprete no, la, para la, la expresión, pero sí que es verdad que parece como que no, no podrían darse la mano y sí que se lo dan, o sea, al final, al fin y al cabo, estamos con una era súper avanzada, pero necesitamos todavía lo artesanal. Totalmente, sí, sí. Lo artesanal al final es, es la,
1: el, el, el final de la cadena de, del Mannequin Lab, que es, uh -huh. quien, es quien monta el prototipo y se encarga de que ese prototipo quede muy bien presentado y el cliente pueda tener eh, una imagen muy eh, próxima a lo que después recibirá en caso de aprobar el prototipo. Uh -huh. ¿no?
0: Claro, y también como decías antes, que digo, ay, qué bien me va a venir esta, esta explicación que me está dando Sara, al principio que me comentabas cómo surgió, ¿no?, de qué materiales estaban haciendo los los maniquíes, uh -huh. y yo es que estaba ahí y digo, ¡ay, me voy a documentar, <risa> que esto hay que hacer la entrevista como casi sabiendo, ¿no?, y, y es y súper curioso porque como que los orígenes de los maniquíes eh, evidentemente se usaban ¿no? los materiales que estabas comentando antes, como el papel maché, madera, cera, eh, barro, incluso mimbre también he, he, he leído por ahí. Uh -huh. Y a día de hoy, en realidad, sé que estáis muy, muy, comprometi muy comprometidos con el tema sostenible y medioambiental y... Pero aún así también nos están pidiendo ese cambio, se están pidiendo que los materiales sean eh, sostenibles, de origen, no sé si más liviano, por así, o reciclados, o que sean reciclables. Cuéntanos, ¿cómo estáis viviendo también este, este proceso?
1: Bueno, este proceso está siendo eh, súper drástico, de hecho, porque eh, durante estos últimos cinco años ha sido un cambio brutal en este sentido. Eh, hace cinco años nadie se preocupaba de, de lo que estaba hecho de lo que estaban hechos los maniquíes, o sea, del material que utilizábamos para fabricarlos aunque nosotros llevamos muchos años eh, como 30 o 40 años fabricando con, con un producto muy sostenible con un material muy sostenible perdona sí que es verdad que antes no lo promocionábamos tanto porque tampoco se, tampoco se buscaba tanto Ajá. esto no se daba tanta importancia. Y ahora lo hemos empezado a, a, a publicar y a comunicar y además a, a intentar como reforzar eh, todas las características sostenibles que tiene nuestro material. Eh, no sé si conoces el, el material convencional de, uh, de maniquíes, el que, el, el, que se, el que puedes ver en cualquier tienda. Son maniquíes de poliéster, que es fibra de vidrio. La fibra, la fibra de vidrio es súper complicada de reciclar o casi imposible. Y aparte eh, para desecharla como que tienes que pagar porque es muy contaminante. claro eh, ¿Qué pasa con, con el producto? O sea, con los productos que nosotros ofrecemos es que es una fibra de resinas 100% reciclables uh -huh. y en muchos casos recicladas. Eh, al final es, un, es como un plástico, pero es un plástico que es infinitamente reciclado. Hay muchos tipos de plástico que te permiten como una o dos veces o sea, de, de reciclarlo. Sí. ¿no? Pero este nuestro en, en este caso es infinitamente reciclado. ¿Qué hacemos? Hemos conseguido eh, um, la certificación de... Eh, a residuo cero de producción con residuo cero porque todas nuestras piezas de descarte cuando no pasan los estándares de calidad las volvemos a meter como en una en una especie de, de molino para uh -huh. volver a convertir esa materia en materia prima. Uh -huh. O sea,
0: materia prima. Como que la trituráis, volvéis a la granza, ¿no? Y otra vez a calentar, o bueno, no sé, el proceso que. Exactamente, lo que, lo que has dicho. Son termoplásticos, lo que utilizamos uh -huh. nosotros, que son
1: mediante, mediante acciones de, de calor, reacciones de calor. Entonces, eh, al final son productos 100% reciclados. 100% reciclados y 100% reciclables. Y, uh -huh. a, y esto a las empresas les está ayudando muchísimo a conseguir sus. Eh, objetivos de sostenibilidad también. Claro, bueno, y también con el tema de la escasez de materias
0: primas eh, no es eh, moco de pavo, eh, o sea, ojo al dato que tal y como está el, el tema, está bien que al menos eh, si ha salido mal o es un defecto o lo que sea poder volverlo a introducir al sistema de fabricación y de producción y, sí. y aprovecharlo. Eh. Claro, claro y es que además
1: también lo podemos hacer con maniquíes que las que por ejemplo las marcas cambian, a, cambian de imagen y tienen maniquíes eh, hechos en Sempere, maniquíes de Sempere, ellos nos los, nos los pueden devolver y nosotros los volvemos a, a convertir en materia prima. Sí, sí, retornables totalmente. Claro, y de esa manera pues eh, se evitan un dolor de cabeza que es eh, ver qué hacen con los maniquíes de polieste, claro.
0: Claro. Y también, hablando ya, ya nos vamos a adentrar mucho en el, en el tema medioambiental porque la verdad es que me, me resulta súper interesante y en el podcast también hablamos de sostenibilidad, como hemos dicho. Y también he leído que, que estáis o que habéis hecho una colaboración con Redeco, ¿verdad? que es una consultoría ambiental, y con Gravity Wave. Entonces, ¿nos puedes contar de qué o cómo surgió este proyecto, esta simbiosis...?
1: Bueno, pues nosotros con nuestra inquietud de mejorar la sostenibilidad eh, contactamos con Redeco. Redeco es una, es una consultoría que se encarga de crear simbiosis mediante uh -huh. las empresas de la zona. ¿no? Eh, claro que también, tenemos que decir que son de aquí. Sí, sí,
0: sí, sí. Son, son tres aquí. chicos que creo que se, se unieron, ¿no? terminaron la carrera. Eh, pandemia, ¿qué hacemos? y surgió esta esta idea de negocio también que les está yendo muy bien.
1: Sí, sí, sí. Además es que son gente muy joven, con muchas ganas de trabajar y con un compromiso medioambiental espectacular. La verdad sí. es que nosotros estamos muy contentos y tenemos una muy buena relación con, con los chicos de, de Redeco. Eh, ellos se encargan de, pues, de poner en contacto a las empresas entre sí para mejorar justamente esto, ¿no? los, los, la sostenibilidad. Y porque creen, o sea, ellos realmente creen a nivel individual y a nivel de, de equipo, creen en que es posible una industria mucho más sostenible uh -huh. y lo, y lo trabajan muchísimo. Además, eh, ayuda mucho a las empresas a conseguir los objetivos de sostenibilidad y a conseguir las certificaciones de sostenibilidad que también son muy importantes. Uh -huh.
0: Y entonces con, con Gravity Wave ¿no? os os, contacto, o sea, os unieron y hicieron, hicieron ahí como de celestina Exacto. Redeco nos
1: presentó a Gravity Wave, a Plastic que es una, una empresa también colaboradora con Gravity Wave, uh -huh. eh, porque teníamos un proyecto de una marca que querían eh, introducir eh, material que recogieran ellos mismos del mar, eh, Red Econ nos puso en contacto con, con Gravity Wave y con CM Plastic, que ellos se encargan, Gravity Wave se encarga de hablar con los pescadores para eh, con, que con sus redes de pesca o con su metodología de pesca recogen uh -huh. mucho mucha más basura o desechos de, del fondo del océano que lo que pueden hacer a lo mejor unos buzos, por ejemplo, claro. recogiendo. Entonces eh, colaboran con los pescadores. Y sobre todo lo que lo que recogen y lo que realmente es casi el 80% de lo que hay dentro del mar son las redes de pesca. Es el el plástico el 80% del plástico que hay en el fondo del mar son redes de pesca. Entonces ellos lo que han hecho es recoger estas redes de pesca y están creando eh, materia prima de estas redes de pesca. Es súper bueno. interesante.
0: Qué bueno. Sí, sí. Y, ¿Y entonces hemos hecho... también de ese material pudisteis hacer vuestros maniquíes sí hicimos maniquíes con, uh,
1: con material del fondo del mar sí sí qué guay pero y ese
0: esos eh, o sea vuestros productos hechos con este material ha sido como una especie de edición limitada o es alguna marca que en concreto sí que os pedía que fuera así o cómo, cómo la habéis vendido ¿no? digamos a, de cara a, de cara a la, fuera a la galería
1: bueno, hicimos un proyecto para, para una marca en concreto y uh, de momento eh, lo estamos
0: promocionando. Bueno, pero está bien, ¿no? Está bien crear este tipo de, pues eso, de sinergias o de poder saber que tenemos unos residuos que se pueden transformar y, oye, pues sirve también para para eso un poco la economía circular, ¿no? Y todos los procesos que al final se que los residuos se puedan volver a incorporar a, a, a los procesos productivos. Eso
1: está sí. muy bien. Está súper está bien. De hecho también hemos hecho muchísimas otras líneas de producto como por ejemplo eh, material de tanto de postproducción de otras empresas de plástico que lo hemos introducido en nuestro que ya no es el, el nuestro o sea, no es nuestro desecho de postproducción sino de otras empresas de alrededor que lo hemos introducido dentro de um, dentro de nuestros maniquíes, como por ejemplo puede ser de tapones, botellas y también eh, desechos de postconsumo, o sea, directamente de la planta de reciclaje los hemos cogido y los hemos metido dentro de, de los maniquíes,
0: que también es muy interesante. Me estás hilando, Sara, me estás hilando toda la entrevista, esto me encanta. <risa> Porque eso te lo iba a preguntar también y además ahora, ¿no? ¿De, de qué retos, aparte de, del que estábamos comentando ahora, qué retos os, está, os estáis encontrando? Este es uno que nos lo acabas de decir, de post consumo mm -hmm. y ¿alguno más?
1: Sí. Eh, estamos ahora trabajando con eh, materiales biobasados. Estamos investigando materiales biobasados. Eh, lo que pasa es que todavía tenemos, estamos en proceso de pruebas y esperen, esperamos que dentro de poco podamos lanzar este material.
0: Claro, y esto estáis en contacto, esto ya es un poco marujido mío, ¿eh? ¿Estáis en contacto con centros de investigación? Pues no lo sé, porque al final aquí tenemos también un montón. Está AIHU, Aimpla, eh, bueno, AIHU del juguete, AIMPLAC del plástico, Inescop, que es del calzado. Entonces, como tenemos tanto tanta industria y tanto residuo, al final se genera, ¿no? Entonces, ¿os sirven todas estas también estas compañías, pues asociaciones.
1: Sí, sí, muchísimo. De hecho, eh, este proyecto que te he comentado lo, lo estamos llevando a cabo con AIHU Ajá. y también hicimos uno, hace, eh, hace, ahora un año o así, con ITEX, que es mediante uh, residuos de, que esto también es súper interesante para, sobre todo para el sector de la moda, mediante residuos de textiles eh, sintéticos crear materia prima y crear maniquíes mediante materia prima de residuos sintéticos, de textiles sintéticos, es súper interesante también. Es increíble, ¿no?
0: La evolución, o sea, a mí me explota la cabeza de los cosas súper guays que lo que puedes hacer internamente, porque luego externamente es otra cosa, o sea, externamente tú te estás dedicando, eres la directora de arte, ¿no? Es como otro, otro universo totalmente diferente, pero a nivel interno, es como wow cómo está evolucionando también lo que son los procesos más hablando de la industria no en sí más como más intrínseco pero es que es brutal tú este perfil o sea tu perfil es más de arte y tú cómo vives también este proceso industrial para ti tiene que ser una no sé como una revolución también sí. para ti
1: sí sí totalmente al principio estaba como desubicada pero bueno después después eh la verdad es que siempre me ha interesado muchísimo los sistemas productivos y, uh, y al final, aunque no tenga una formación como tal de, uh, de en este sentido sí industrial, aparte de tener mucho interés y, y muchas inquietudes, aparte el equipo que, que conformamos es que todos tienen muchísima inquietud para conseguir algo, o sea, para conseguir un material y un, una serie de, de colecciones, realmente sostenibles entonces al final pues lo que lo que tú no sabes otro otro te lo claro otro te ayuda y, y, y la experiencia también porque tenemos una plantilla de que lleva muchos años trabajando y tiene muchísima experiencia entonces la verdad es que me he sentido muy arropada en ese sentido y, uh, y ya te digo es que el, al final el interés de, de, de que, que pueda tener uh, una persona en algo es lo que realmente lo mueve todo. Exactamente. Ayer, ayer lo has dado en el
0: clavo. Sí. Y hablando, bueno, estamos hablando de materiales sostenibles, de todos los eh, procesos circulares que podéis eh, implantar vosotros internamente, pero hay gente que también es muy excéntrica. Entonces, ¿os habéis encontrado algún cliente que os haya pedido, mira, nosotros queremos un maniquí de mmm, no sé, de clavos. ¿Sabes que antes de hecho clavos digo, ostras, os habéis encontrado locuras de estas es que saber saber roza lo imposible pues
1: la verdad es que no <risa> la verdad es que no estaba pensando ahora a ver la gente que... es más sensata ¿no? <risa> a ver, nos han pedido formas extrañas nos uh -huh. han pedido esculturas extrañas pero pero materiales así como no, no recuerdo ahora nada así. una vez hicimos una, una prueba pero esto fue más que nada por, por iniciativa propia Hicimos una prueba porque eh, no sé si conoces un poco la zona de Castalla, es como sí. muy rica en, en almendros. Sí, sí, sí. Y aquí tenemos una. una la trinca que se llama, sí. que es donde, donde rompen las almendras para, para vender las almendras pues para el turrón de Gijona y todo uh -huh. esto. Entonces, eh, el desecho de la cáscara de almendra lo, lo hicimos también una vez con, para un maniquí. Bueno. Para una, una colección de, de maniquíes hechos de cáscara de almendra.
0: Además, totalmente, bueno, no sé si totalmente, pero bueno, podría llegar a ser biodegradable.
1: Podría, podría.
0: <ríe> sí, tiene como una especie de amalgama que, que bueno,
1: hace que, que no sea biodegradable al 100%, pero sí que es mucho más sostenible y además, al final, es un desecho, porque uh -huh. con el tema de los biobasados también entramos en, una, en un punto de inflexión, uh -huh. porque ha habido como booms de materiales biobasados que lo que hacen son, al final, lo que, lo que provocan también son deforestaciones. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, al fin, hay, que, hay que crear un balance de, sí que a lo mejor eliminar plásticos de un solo uso, que de hecho nosotros en, el, en, el, en los embalajes ya lo, lo estamos haciendo, y quizá pues intentar ver qué ver y analizar qué tipo de productos eh, se necesitan biobasados y uh -huh. qué otros podemos prescindir de eso, porque si al final le estamos provocando una deforestación, pues no solucionamos mucho. Es que al final al final es el uso indiscriminado del plástico, no eliminar el uso del plástico, porque el plástico uh -huh. Como tú comentabas, es que hay, hay tipos de plástico que tienen unas características espectaculares, como claro. por ejemplo es el que utilizamos nosotros, que es que puedes reciclarlo y además es que es facilísimo de reciclar. Al ser un termoplástico que, que tiene una tiene como una resiliencia, como decirlo uh -huh. de alguna manera,
0: muy, muy buena. Pues ya casi para finalizar, también he estado ahí viendo vuestra actividad y he visto que formáis parte de un espacio que se llama Cool Madrid. Bueno, creo que también está en Londres, pero aquí a nivel nacional eh, está en Madrid. Entonces, ¿de qué manera estáis estáis colaborando?
1: Bueno, pues Cool nació nació por la inquietud de eh, un grupo de personas eh, que sentíamos que hacía falta como, una, como un punto de encuentro enfocado muy al retail, uh -huh. donde los clientes pudieran ir a visitar, porque normalmente en nuestro, en nuestro sector eh, las marcas tienen um, showrooms, uh -huh. pero tienen showrooms como muy enfocados al producto propio. Cool, eh, la idea de Cool era como un showroom colaborativo con diferentes empresas del sector. Eh, Así, de esta manera, eh, un cliente va, lo visita y además de ver Manikis puede ver pues, eh, la iluminación de Ilumisa, que es, tienen unos, un, unas luces espectaculares, eh, las pantallas de, de Kendu, que también uh -huh. tienen unas pantallas súper bonitas, o por ejemplo, jardines verticales, como puede ser Verdísimo y muchísimas, much, muchísimos otros eh, partners más que que están en cool. O sea, hay desde, ya te digo, desde los maniquíes que, que somos nosotros hasta, por ejemplo, las esencias que, que pueden eh, formar parte de, una, de, la ima, de la imagen de marca de, de una tienda.
0: Qué interesante, oye. Es que al final también es, ¿no? Como otros conceptos nuevos y, y como disruptivos casi de, de, de esas colaboraciones de tema sostenible, tema... Eh, como el bien común, ¿no? En estos casos también es un poco que entre todos podamos hacer proyectos que, que nos generen un bien, ¿no? A, tanto a la sociedad, bueno, porque al final las marcas también necesitan vender y, y tener sus clientes y su facturación, pero entre vosotros también, que, que no sea algo independiente de, no, yo me lo guiso, yo me lo como. No, es que al final también necesitas que las empresas crezcamos entre todas y, y se puedan realizar proyectos súper chulos es como este me parece es como una especie de co como de coworking no sí, pero sí. en vez de
1: para un sí sí totalmente es súper interesante este este formato de, de espacio porque dentro de ese espacio ya no solo están expuestos los productos que pueda vender cada una de las empresas o, que puede, o los servicios que pueda ofrecer cada una de, de las empresas sino que además también existe una una escuela de visual merchandising y escaparatismo uh -huh. Eh, y un coworking donde donde también eh, están allí, o sea, tienen su lugar de
0: trabajo eh, empresas del de de mismo sector. Y bueno, ya última, esta sí que es la última. Esta es la última que se nos está haciendo ya súper corto, pero me gustaría saber qué proyecto, si es que lo hay, ¿vale? Si, si hay alguno a la vista que digas, guau, esto es un proyecto muy chulo que, que, que tenemos entre manos. No sé si se puede desvelar.
1: Bueno, eh, es un proyectos que tengamos entre manos. Yo creo que uh -huh. más que a nivel de marcas no, no los puedo desvelar porque si están en el, <ríe> si están en el tintero me, me riñen a mí. Ya, ya, ya. Yo digo, a ver si cuela. No, no. Eh, ahora en cuanto a en cuanto a, a la empresa, o sea, a la, a la, al crecimiento de la empresa, uh -huh. nuestra idea. Eh, a corto y a largo plazo, bueno, sabes que hemos conseguido la 14001 en materia de sostenibilidad, sí. que tenemos también a, recientemente la 9001 y, uh, y que hemos, nos hemos reunido, o sea, nos hemos eh, adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas uh -huh. eh, en materia de sostenibilidad también. Bueno, hasta ahora nuestra, nuestra energía la energía que consumimos en nuestra en nuestra planta de producción eh, proviene de 100% de fuentes renovables pero no es eh, de no es una energía que creemos o sea que, que no tenemos nosotros paneles solares ni, ni nada por el estilo es energía uh -huh. que, que compramos ¿no? Uh -huh. sí, sí, este, sí. Uh, por el, uh, los futuros proyectos sería pues eso intentar ser un poco más
0: eh, energías más sostenibles, ¿no? A lo mejor no tanto del producto, pero sí como te abasteces tú de tu, a, tu, sí. a tu fábrica en este caso. Sí, sí, sí. Pues está, mediante,
1: mediante paneles solares. y. Uh,
0: pues bueno. es muy interesante y os doy la enhorabuena, pues, no solamente por todo la, todos los productos y vuestros productos y servicios, porque al final también es, es una asesoría, no es una es recomendar a, la, a los clientes cómo pueden hacerle el trabajo y en fin, estáis haciendo un gran trabajo y... Muchas gracias. Eli. Y, y espero, de verdad, bueno, dinos cómo la gente puede contactar con vosotros, que esto siempre es muy interesante.
1: Con nosotros puede contactar mediante email en, en la página www.semper.com
0: eh, nada, Sara, un placer, de verdad, eh, que hayas estado aquí con, una tarde con, con nosotros. Espero que la gente también le haya encantado. Yo recordarles a, bueno, a los que están al otro lado de, de, de los auriculares que pueden escuchar esta entrevista, otras y todos los episodios del podcast en innumerables plataformas de audio, sobre todo bueno pues Spotify, Evo, eh, Google Podcast. Y nada, lo dicho, Sara, de verdad, una, un, un auténtico placer y un honor que hayas estado aquí con nosotros hoy. El placer ha
1: sido mío, Elia. Muchísimas gracias por contar conmigo y nada, espero que nos volvamos a, a ver y a charlar en otra ocasión.
0: Seguro que sí. Pues un abrazo y nos vemos en la semana que viene.